0: Lois Yo no fui, fue el operador
1: Tenés que medir un poco tu entrada amiga también
0: Pero me decís que entre así psh, Pum, para arriba Y ahora me... La culpa es tuya, lo cago, <risa> pedo al aire eh, Ya son las 12 Y este es Un Momento Perfecto El programa que no tiene subtítulos Yo soy Claire Castillo Y los voy a estar acompañando Por las próximas dos horas Dos horas y cuarto. Por ahí.
1: O capaz una hora 50 uno nunca sabe, 50. depende de cómo vaya el programa.
0: Depende de cómo lo vayamos llevando con don Facundo Bazán, que está acá en la operación técnica y ya lo escucharon. Hola Facundo Bazán, en Soledad Psicodélica.
1: Good afternoon. Oh my goodness, cómo domino el inglés, eh.
0: ¿Todo piola, amigo.
1: Todo piola, por suerte. Che, Dale. es un fresquete que ni te cuento, eh. ¿Qué onda? Ayer estaba más o menos lindo esta hora.
0: Sí, ahora hay mucho viento, está nublado, no voy a decir que voy a preguntarle a Ruperta porque eso no pasa. Después después me acuerdo los domingos al mediodía y me pongo a hablar con Ruperta y le pregunto cosas como si le cae bien, Siri sí, y toda la bola.
1: Y aparte, yo, ¿te acordás lo que dije ayer, no? A la tarde en casa, ¿Qué? dije... Qué bueno, mañana empieza septiembre, el mes de la primavera, se vienen los días lindos, empieza septiembre este día del orto que está haciendo.
0: En septiembre de mía, de papá vamos. a Ya, ya dale, lo voy a ver. Ahí está para eh, para después. Eh, hoy tenemos un programa, me sigo robando frases. Tenemos un, car... un un cargado, un programa cargado de información. Tenemos la sección sin nombre de Facu. Se puede adelantar, no?
1: Eh, sí, sección del recuerdo, vamos a hablar de videoclubs.
0: All this, que si lo siguen en su cuenta de Instagram sabrán que eh, ayer publicó eh, cosas que iban directamente ahí psh, a mi nostalgia. Eh, datazo de color. Eh, tenemos también eh cuarentenando por el mundo, porque para el que no sabe sigue la cuarentena hasta el 20 de septiembre, entonces bueno, nosotros seguimos haciendo un viaje mental por todo el mundo. Claro. No tengo covid. Eh... <risa> que
1: es una merzada este tema, pero es una merzada muy linda.
2: Mi...
0: El peinado tan 90 que claro.
1: duele. El pibe de Valderrama Miguel Alejandro. Mi
2: ser, la la basada. Eh, eh,
0: eh, 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 eh,
1: eh. eh, qué lindo. ¡Septiembre!
0: ¡Septiembre! nublado, no,
1: el, el mes de la primavera. ¡Septiembre en FM 91.3! Yo no entiendo cómo no,
0: no tengo COVID. No, no entiendo por qué no nos llaman para hacer esas publicidades. ¡Claro! Vamos re bien. Encima Septiembre. con este tema de
1: merzada de fondo, ¿viste?
0: ¡Septiembre en la radio de CO... ¡COVID!
1: Y ahora, y ahora todo es melancolía. A, mi si a mí me gusta ahora cuando viene. Hoy septiembre no es alto. Solivente otra vez. Hoy
2: septiembre Ven. no es
0: poesía sin tu piel. Sin la cámara, hay una cámara allá arriba, pero obviamente no está grabando.
1: Sí, estamos todos vigilados.
0: Estamos, claro, nos está vigilando Julio para que no nos ponemos las cosas.
1: Qué buen tema, amigo, la verdad.
0: Uh, bueno, me alegro mucho que te guste el tema y, y septiembre. No, así el día que está horrible. Claro, aparte no
1: pega, ¿no? viste Vamos, recibamos la primavera. Recibamos el, no, el mes de la primavera, no. Recibamos el mes de la primavera bailando. Voy a calentar agua. Ahí viene, viene, viene. En fin, muy lindo, la verdad. Temazo de ¿Qué <ríe> Temazo de Miguel Alejandro. Entonces nos, no, 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 hemos despuntado hoy.
0: Gracias.
1: Gracias Miguel Alejandro. Lo dejo de fondo un rato, hasta que termine la canción. Mientras tanto, bueno, ¿qué más, qué más teníamos para hoy?
0: Bueno, tenemos. Cuarenteniendo por el mundo. Cuarenteniendo por el mundo hoy curiosidades de Suiza. En septiembre en
1: FM 91.3. Curiosidades de Suiza ¿Por qué son todos gordos y rubios? ¿Por qué son los mejores chocolateros? ¿Por qué son los mejores relojeros? ¿Por qué son unos pechos fríos que nunca participan en ninguna guerra? Todo eso te vas a enterar hoy en Cuarenteneando por el Mundo Septiembre en FM 91.3 Porque a Suiza se lleva toda la quita la gente que fuga capitales de sus países. Te vas a enterar hoy en Cuarenteneando por el Mundo.
0: Oh, ese ya me mandó una cagada acá. Ah, ahí está. Bueno, en fin. Bueno, ahí está. Gracias, gracias Facu. Gracias, bueno, conejito a
1: Alejandro. Cállate un poco, Listo.
0: Rip. Ah, es que lo me había matado. Señora, ¿qué le pasa? ¿Por qué mata a la gente? Eh, bueno. Continúo con lo que estaba comentando, vamos a hablar de Suiza, no las curiosidades que dijo Facundo, o, o sí, o sí. Eh, cambiamos la cortina. Sí,
1: estoy variando un poquito.
0: Bueno, me alegro que te guste.
1: Música de, hacete un tutorial, tu, música de tutorial de YouTube.
0: ¿Cómo cocinará
1: Ideas en 5 minutos.
0: Ideas en cinco. Estoy muy, muy. Bueno, no, Después lo cuento. No, que estoy muy flayada con ideas en 5 minutos. Lo miro. Eh, me sale más que, me salta más que nada en, en Facebook. Eso. Los TikTok. Y qué más. Y obviamente el helado tailandés.
1: ¿Cómo, ¿Cómo hacer una cama elástica con una botella y un poco de cemento? Ideas en 5 minutos.
0: Ahí están. Eh, ¿Y qué más tenemos? Ahí tenemos obviamente el notas al pie claro. es ¿Qué me estás haciendo perder? Ya son las 12 y 11 y miren Bueno, no importa Igual eh... Yo digo la hora, ahora que lo pienso Y el que está ahí Escuchando por el dispositivo de podcast, que es Spotify y Overcast ¿Por qué decía eso siempre? Eh, dicen, pero estúpida de mierda, yo no estoy viéndolo a las 12, del, no lo estoy escuchando a las 12 del mediodía, lo estoy escuchando a las 3 de la mañana.
1: Bueno, sepa que usted se está perdiendo de algo si no lo escucha no. en vivo. Le agradecemos Parece. que lo escuchen diferido, pero si no lo escucha en vivo se está perdiendo de algo muy importante.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos saliendo en el aire de la radio de Korn FM 91.3 los martes a las 12 del mediodía. También nos escuchan por la radio de Korn.com.ar y la aplicación para sistemas operativos Android, la radio de Korn. Y después, si querés, me escuchás una y otra y otra vez en eh, Spotify Overcast,
1: Google, podcast, Google Apple podcast. podcast,
0: Apple Podcast que también me escuchan mucho por ahí y eso. Escuchas a, a Facundo Bazán también en esas plataformas con eh, Ensalada Psicodélica el podcast
1: sí, eso, es mucho muy importante y es mucho muy importante que me sigas en Instagram arroba ensalada psicodélica guión, bajo, cine
0: así es y a mí me puedes seguir eh, arroba Esto hace dos días que no subo nada
1: Qué feo, Clary, ¿eh? Bueno, esperemos que hoy con las curiosidades de Suiza...
0: Sí, hoy sí va a haber publicación. Es haya más, publicación. Capaz, tres curiosidades de Suiza como para irte...
1: Para compensar los tres días que... De, de pérdidas. Ahí está. Bueno. No se desperdicia nada en este programa, ¿eh? Qué bárbaro.
0: Eso. Y voy a empezar hablando de zaraza Cósmica porque la verdad no pasó nada relevante en la semana y no... No tengo... No, no. Podemos hablar de Messi,
1: Podemos hablar de Messi, Ahí si está. querés.
0: Una, puede ser un comienzo innecesario. Ahí está,
1: a ver qué dicen. A ver qué dice Internet de Messi, ¿qué te parece? Ah, Vamos vale. a poner Messi, que es lo primero que aparece, si ponemos Messi.
0: El quilombo que se está armando con Messi.
1: División de opiniones en la Junta ante la negociación con Messi. Esto es una noticia de Barcelona directamente, es una noticia de que está en el diario Marca. En el portal Marca Marca.com barra fútbol eh, Dice, bueno opinión de, di division, opinión de divisiones No, sino división de opiniones En la junta ante la negociación con Messi El Barcelona Querida Clary, querido público oyente En esta eh, Inaugurando sección, ¿no? Eh, tendrá que definir su postura ante la reunión que se producirá en los próximos días entre José María Bartomeu, o Josep María Bartomeu, si lo decimos en catalán como debe ser, y Jorge Messi, que se desplazará a la ciudad Condal para este encuentro. Dame
0: una pregunta. Pregunte. Jorge Messi es el papá, ¿no? Así es, sí. El que le hicieron juicio y todo sí. eso, ¿no?
1: La postura del presidente y que ha transmitido el club públicamente es que Leo no está en venta, Leo no se vende, Leo jugador del Barcelona y que solamente saldrá si trae los 700 millones que tienen de cláusula. Un tema que, por cierto, tampoco está muy claro. Hay una cosa ahí media rara, capaz, porque ahí se agarran de un agujero legal. Sin embargo, dentro de la directiva azulgrana, no estamos hablando de San Lorenzo, obviamente, no todos comparten este planteamiento. Hay diferentes opiniones sobre cómo encarar el problema. Eh, a ver, es evidente que nadie obviamente quiere que salga gratis de la entidad. Que Messi se vaya así muy campante y diga chau chau, adiós, me voy, voy a hacer mi vida, me voy a jugar a Estudiantes de la Plata porque es el sueño de toda mi vida.
0: Al Club Social.
1: Al <risa> Club Social de Alejandro Korn. Eh, pero bueno, algunos directivos de peso Piensan que una venta podría ser Una salida lógica viendo la postura Que está adoptando el jugador de Bueno, está bien, si no me quieren ver, Yo no tengo problema ¿eh? Yo me quedo en mi casa, no bueno, voy a entrenar Voy a comer pizza, voy a engordar Y voy a quedar como ortigosa Y no te corro a nadie, amigo eh, Así que bueno, están viendo el, Vamos a venderlo Eh quedarse en la idea de los 700 millones supondría que Leo se iría el próximo mes de junio gratis entonces, porque le queda poco poco tiempo de contrato, y no se quedaría a gusto. En cambio, una venta supondría una importante entrada de millones en un balance que bueno está medio, medio temblando, medio en rojo, desde la aparición del COVID eh, ahí en el Club Barcelona. El, al precio del traspaso habría que añadir el ahorro de la ficha que se acerca a los 100 millones brutos por temporada. Aceptar su salida en estas condiciones sería un respiro económico para la entidad y esto lo valoran algunos directivos que son conscientes de la importancia de cerrar bien las cuentas para no verse sometidos a una acción de responsabilidad como eh, la que han sufrido algunos eh, dirigentes anteriores del Barcelona. Eh, así que bueno, nadie quiere una salida de Messi, pero algunos directivos piensan que si su decisión es tomarse el palo, lo mejor entonces es buscar un rendimiento económico a todo esto. Bueno, ya que se quiere ir, vamos a sacar la toda esta situación y no quedarse en eso de que bueno, vos te tenés que quedar porque te tenés que quedar y que el tipo se quede para, para el orto. Bartomeu tendrá que buscar una solución al asunto en el cara a cara con el padre del jugador entonces. Eh, así que bueno, no es todo tan definitivo, no es todo tan... Eh, me voy y, y ya está. Acá hay mucha guita de por medio. Y si querés, ya que estamos hablando de Messi, vamos a hablar un poquito de algunas historias... Historias mínimas del jugador eh, de la infancia, ¿qué te parece?
0: Ay, pero antes quería decir algo. Sí. No quiero que la gente... O sea, porque vi muchas... Muchos comentarios en Facebook que dicen con la palabra malagradecido, yo digo para malagradecido es también, porque según ellos dice que es un malagradecido por el hecho de que el club dio tanto por él, ahora él va, agarra y decide dar el portazo, o sea malagradecido no, fue dando y dando, eh, ellos le hicieron el tratamiento, bancaron el tratamiento, todo. Y me decí que les dio a cambio muchos millones durante cuánto, 20 años.
1: Claro, muchos ah. millones, muchos títulos, notoriedad.
0: Ahí está, o sea que no sé hasta qué punto podemos ponernos de acuerdo del, del club, eh, de parte del club. Pero lo dice una persona que no sabe, no entiende nada de. No, pero no es
1: cuestión de entender de fútbol, es cuestión de entender de relaciones humanas y de cómo funciona el mercado laboral también, ¿no? Es como si a vos, el, no sé, trabajás en una librería y el dueño te contrata, entonces vos tenés que estarle súper agradecido al tipo. No, vos estás eh, trabajando para él y él a cambio está sacando un plus valor de, de, de tu trabajo. Es Así funciona el mercado laboral. Y cuando yo me quiera ir, me voy. Y cuando el tipo quiera que yo me vaya, no le va a temblar el pulso en decirme, ¿Sí? tomate las. Porque, a ver, eh, Messi ahora se va porque quiere irse, pero ¿cuánto tiempo? ¿Te pensás que si se, si se quedaba en dos años el presidente del barcelona no le iba a decir, che Messi, la verdad que ya no me rinde en tus servicios como jugador de fútbol? ¿Qué te parece si te tomas el palo de acá?
0: Deberíamos conocer otras personas. Deberíamos
1: conocer otros clubes.
0: Claro. No
1: sos vos, soy yo. Mi verdadero amor es el mar. Y Neymar. Mi verdadero amor es Neymar.
0: Oh, bueno. bueno, no sé yo pienso que el, para mí no es un mal agradecido o sea eso va para la gente de, de Facebook que no sé no sé tú sabes <risa> eh, bueno cómo es la nota
1: la eh, escape a la victoria por una bicicleta es la primera la primera historia <risa> Juan Cruz Leguizamón, histórico arquero de la 87 de Ñuls, en las infantiles, relató varias veces una secuencia digna de una película corta. El equipo tenía que jugar la final de un torneo en el, en el que el campeón recibiría una bicicleta para cada integrante y Messi no aparecía por el club. El partido arrancó sin Leo, que recién llegó en el entretiempo. La pulga se había quedado encerrado en el baño de su casa y tuvo que romper una ventana para escapar y llegar lo antes posible, aunque con demora a la cita. Eh, Newell's All Boys estaba 2 a 0 abajo en el entretiempo, pero él solito inclinó la balanza a favor. Tres goles, triunfo y bicicletas nuevas para todos los pibitos. Eh,
0: para todos y todas.
1: Aguante, aguante. Eh, la primera pero camiseta, paso, la historia de la primera camiseta de Newell's que cambió, Leo Messi. Eh, la historia fue contada por Mario Chupete Pereira, quien fue jugador en la, cate la categoría 87 de General Paz Juniors de Córdoba. El cordobés de la misma edad de Messi viajó con su equipo a Rosario para disputar un torneo regional en el que Newells era favorito. Los niños cordobeses se alojaron en las casas de las familias de los integrantes del plantel eh, leproso y se cruzaron en la fase de grupos, donde el rojinegro se impuso por 4 a 0 con cuatro goles de, de Messi. Nosotros no teníamos rival en Córdoba y ellos decían tener el mejor equipo de la categoría 87 del país. En el primer partido nos pintaron la cara y nos volvimos a cruzar en la final. El entrenador, que era medio bilardista, me pidió que marcara al 10 de ellos, que lo siguiera hasta cuando fuera a tomar agua, con Topereira, quien se hospedó en la casa de Lucas Scaglia, primo de Antonella Rocuso, durante su estadía en el suelo rosarino. Los padres de los chicos y entrenadores de los equipos habían acordado que intercambiarían sus camisetas una vez finalizado el torneo, y Pereira pretendía la casaca de Scaglia, que al final fue a parar a manos de un compañero. Casi por casualidad le dio su remera a Leo y recibió la número 10 con un brazalete de, capis, de capitán de, con, hecho con cinta scotch. Ah, más tiernos los chiquitos. Que luego le quitó. Nunca imagino entonces que esa camiseta se transformaría en uno de sus tesoros más preciosos. Mirá si agarraba la camiseta de Scaglia y después no podría haber tenido la de
0: Messi, la concha de tu madre. Yo Skaglia, tengo la camiseta de Messi. Scagli
1: ahora es cajero de banco, boludo. Tengo, yo tengo la camiseta de uno que ahora es cajero de banco, amigo, ¿eh? La historia del día que se quebró una mano por errarle a la pelota. Era muy chiquito ahí en esa foto Messi. Fue Enrique Domínguez, uno de los primeros entrenadores que tuvo Leo en las infantiles de Ñuls... ...quien sacó a la luz esta, este triste episodio de su infancia. Era el año 2000 y quedaban pocos meses antes de que Messi se fuera a probar al Barcelona. La categoría 87 de Ñuls practicaba en el predio de Bella Vista un ejercicio de definición con pierna hábil. El técnico advirtió que tuvieran precaución porque era un movimiento que podía traer dificultad... Entonces Messi quiso darle de derecha, pero falló y cayó al suelo con el peso de su cuerpo sobre la muñeca derecha que terminó fracturada. Se hizo garcha la muñeca. Domínguez reveló que la debilidad de sus huesos le jugaron una mala pasada y jura que en un mural del predio de Malvinas Argentinas, donde el astro nacional ensayó sus primeras gambetas, quedó inmortalizada la postura de su mano derecha como reflejo mientras hace jueguitos, víctima de aquella lesión. Le había quedado la mano chueca.
0: Oh, mira.
1: El día que le cambiaron el número Para desorientar a los rivales Era una categoría que ganaba siempre Y no era un equipo que le daba A Leo para que, que Se la daba a Leo para que se pasara a 10 tipos Y metiera el gol Cada uno sabía jugar Obvio que él agarraba la pelota Pasaba dos o tres, y metía el gol Era un lindo equipo igual Le dijo hace un tiempo a Infobae Matías Pese, ex compañero Y todavía amigo de Messi a la 87 de Newell's la llamaban la máquina y su abanderado futbolístico era el pequeño Leo, que siempre usaba el número 10 en cualquier torneo en el que se presentaran. Fue tal el nombre que se hizo él con su equipo que los rivales ya le habían tomado la patente. Entonces el amigo de Messi rememoró que hubo un campeonato en el que Lionel había convertido alrededor de 10 goles en apenas 3 partidos. Y previo al cuarto encuentro entonces se corrió la bola. El 10 de News juega muy bien, decían todos por ahí. El entrenador de ese entonces, entonces, decidió cortarle el capricho del número que identificaba a Diego Maradona, que es el que usaba Messi, entonces, para poder despistar, despistar un rato al oponente. Salió a la cancha con la número 2, pero cuando agarró la pelota, entonces los se dieron cuenta al toque, obviamente, que no oh, era el me era, me era, capo. La, 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 Este no es el 2, amigo, que me estás mintiendo. El, el día que la historia del de bolsito de la ilusión en Mar del Plata, Messi estaba en plena recuperación por la fractura de su mano derecha a la que hicimos mención hace un ratito, y su categoría estaba por viajar a Mar del Plata para disputar un mundialito. Los tiempos de rehabilitación... Es un mundial chiquito. Claro. De rehabilitación para que disputara algún encuentro entonces no daban. Pero era tan grande el cariño que el grupo tenía con él... ...que igualmente lo incluyeron en el viaje junto al resto de sus compañeros. Ah, oh, ¡Benita oh. igual, Messi! ¡Messi! Durante toda la estadía en la ciudad balnearia anduvo de aquí para allá con un Neceser. Enrique Domínguez, entrenador de ese equipo de News, no se animó a preguntarle qué traía. Una de las madres acompañantes indagó y le pasó el dato al DT... Sé que si Quique me necesita en la final, me va a sacar el yeso y me va a poner. En el bolsito tenía listos sus botines, canilleras no, y vendas.
2: ¡No! ¡Messi, te amo. Sí, te amo!
1: La anécdota fue recordada por el mismo Domínguez, que lógicamente preservó a Leo hasta los duelos finales. Newells perdió con Vélez en las semifinales y le ganó a Boca el partido por el tercer y cuarto puesto. ¡Ay, ah, qué linda historia! El tipo se llevó sus botines por si lo dejaban jugar. Más lindo. Messi te amo. Yo lo amo a él. ¿Alguna vez escucharon? A ver, pará. Hay... Decirle
0: a Facu que lo ama a Messi. Sí, no, no, creo que nadie Pero lo eso de yo lo
1: amo a él... para ver. Lo saqué. Yo lo amo a él. Riquelme. Eh... Hay, hay un programa que se llama... Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero era con Elio Rossi. El, el, estaba Elio Rossi. Y en una... Cosa, Riquelme la había descosido, descosido, le había roto, había jugado el partido de su vida. Y un, un, un hincha de boca llama al, al programa de Elio Rossi y se, se, se emociona hablando de, 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 de Riquelme, que es lo que me pasa a mí hablando de Messi, porque yo lo amo a Messi. Eh, así que bueno, ya que estamos acá eh, tirando zaraza, eh, vamos a escuchar entonces. Desde América 800 22, Gustavo López y Elo Rosi desde Capital Federal 4345 7600 desde el interior 011 4345 9777 nosotros vamos pasando fax, los 4, números de 4, teléfono 271 y nuestra dirección de email lup, arroba, eh, Pablo en Santa Fe buenas noches. Ahí está. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, ¿sí? ¿Viste el partido? Estoy contentísimo. Está feliz de la vida. Sí.
0: Quiero decir que a me lo amo.
1: Bueno. Qué un genio. Jugó un gran partido. Es el mejor. Tremendo partido. Jugó un partido raro, no se la podían quitar. El... Este, pero bueno, ¿lo viste? ¿Gritaste los goles de Boca? Fue... A lo loco. A lo loco, es
0: eh, un
1: genio. los que me... Estoy re emocionado. ¿Viste? ¿Viste el primer gol fue realmente de Babi baby fútbol, de pibe? Eh. Bueno, estás emocionado de verdad. Bueno, tranquilo. Tranquilo, Porque... tranquilo que ya pasó.
2: Yo lo hago. Eh. ¡No me
1: digas! No. ¡Yo lo amo a él! Bueno, Pablo. Bueno, te mando un abrazo.
2: Disculpenme, no. no
1: pasa nada. Tomate Toma, un vaso de agua, tomate un vaso de agua. ¿Eh? Un abrazo. Señor, se nos quebró las tiras la en la la primera la que nos pasa ¿no? bueno, Está bien. ¿Quién más está del otro lado de la línea? Anda, Gustavo López. Amargo, hincha de Independiente. ¿Qué se puede esperar de vos? Amargo, hincha de Independiente. ¡Qué asco! Así que bueno. Ahí la tiene otra historia. ¡Es muy buena! Eh, yo lo amo a él. Igual también Riquelme, es como que Riquelme no, ver, todos, todos decimos que buen jugador que era Riquelme, pero nadie dice
0: Vamos a rezar por él.
1: Vamos a rezar por Riquelme. No, es como que no, no, no tiene el reconocimiento que se merece, porque Riquelme también era alto, altísimo jugador. Obviamente no a la altura de Messi, que yo lo amo a él, lo amo con todo <risa> mi corazón. Messi, te amo, Messi, te amo.
0: Yo creo que si este pibe se lo encuentra a, me, a Messi se desmaya. Sí, 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 yo
1: me me cago, me cago cayendo al suelo, me, Hola, soy Leo Messi. Ay, ¿De dónde son esos panques? En la mesa hay muchos.
0: Qué agradable sujeto. Eh, ah, Messi, te amo. Bueno, está bien, gracias Messi. Le quiero mandar un saludo a mi abuela que está escuchando como Fagu dice, yo lo amo Messi.
1: Mama, ¿usted lo ama a Messi también? Yo lo amo a Messi.
0: Lo ama mucho. Creo que ama mucho su cerebro. Ama mucho a Messi. Bueno, cuestión de que vamos a ver qué pasa con, con Messi, qué, qué, qué va a suceder con él. Yo para mí, para mí, para mí Messi se queda en el Barcelona. ¿Vos decís? Sí, para mí sí. Ahora el viernes se va a reunir con el presidente del Barça. Bueno, vamos a ver sí, qué pasa. Para mí se queda, chicos. Esto es como, como acá, o sea, es una es una novela mexicana, piden, los hinchas piden a la rosa, a la Virgencita de Guadalupe que no se vaya. Por favor, Virgencita de Guadalupe, hacelo recapacitar a Messi, que se quede, y aparecía la rosa.
1: Por favor, morenita. Y Messi, ¿y esta rosa? <risa> y le venía el vientito a Messi, y entonces decía, me voy a quedar en Barcelona, yo juego al fútbol.
0: Claro, por eso. Así que bien por bien por Messi. Le mandamos un saludo y nos escucha todos los martes. Sí,
1: desde allá de Barcelona. Yo te amo, Messi.
0: Eh, bueno, eso por un lado. Y por el otro, ¿te enteraste de lo que pasó con Viviana Canosa?
1: No, ¿qué pasó con Viviana Canosa? La que tomó cloro. C
0: claro, claro. Cloro, claro, claro, claro. <risa> eh, porque esto es, es arasa cósmica, chicos. Yo les dije, bueno, parece que en la van a. Habana... La imputaron, creo. Sí, eso sí. Por eh, práctica ilegal de la medicina. Te caes de culo.
1: La verdad que sí. Eh, eh, claramente es un irresponsable y un poco se lo merece, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente también que lo hace, así que... Que, que le caigan a todos con eso.
0: Sí, para mí... Para mí también... Eh, bueno, el nene el, el nene de cinco años de Neuquén, bueno, no, no tenía COVID... Eh, porque el, eh, resulta que los papás yo no no había no entendía muy bien qué había sucedido porque lo noticiero, lo un, los noticieros lo único que decían era se murió un nene de 5 años por tomar eh, CDS y ponían el video de Viviana Canosa
1: claro, la culpa es de Viviana Canosa que, sí, entonces, tam que también es la culpa de Viviana Canosa
0: claro. entonces no sabía muy bien qué era lo que había sucedido resulta que el nene tenía eh, síntomas. Tenía síntomas que hice en los padres le dieron CDS. Y el nene, bueno, espichó, pasó para el otro lado, resulta que no tenía no tenía COVID y murió por ingerir eh, CDS. Así que eh, no tomen, no, 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 no le hagan caso, ni siquiera lo que estamos diciendo nosotros. No creemos. O sea, si vos pensás que Messi no es el mejor jugador del mundo, pensalo, pero, no, no tomes esto como verdad como una verdad revelada. Eh, no tomes CDS, por favor, lo único que te voy a pedir... No tomes CDS. Hace mal, hace mal. Eh, no, y no, no estoy... Eh, no tengo ningún arreglo... ¿A vos te para... paga la Organización
1: Mundial de la Salud, ¿no? ¿no?
0: Ojalá, me pagar, ojalá me pagara... Ojalá me pagara no Este programa no lo sponsoré a la Organización Mundial de la Salud.
1: Pero vos no sabés que la Organización Mundial de la Salud es una organización... Eh, que en secreto está dominada por, por el sionismo internacional de Israel y que además eh, está a favor del lobby de las farmacéuticas para que todo el mundo se muera y que el COVID es un invento, es un invento para tenernos a todos en nuestras casas encerrados y robarnos a todos nuestras libertades. Teoría conspirativa 100% real no fake.
0: Bueno, esa es otra de las cosas. ¿Viste a los tarados que estaban en la puerta del Congreso el otro día? Son tarados, eso voy a decirlo. Lo digo yo, Clara Castillo. Lo, es lo que yo pienso. Son unos tarados. Los que estaban en la puerta del Congreso son todos unos tarados. Clarín, sí, problemas. Son unos tarados. Déjate de joder. Sin barbijo. Dejate. Porque el virus no existe. El virus no existe. Bueno, no importa. Cuando se te muera un familiar. Ahí sí vas a estar compartiendo estados de, de, de WhatsApp diciendo Comparte con cinco personitas que no quieren sea <risa> COVID-19 eh, No, para mí está mal Lo que están haciendo, todo no, Está todo muy feo, chicos ¿Qué sé yo? No sé, hay que cuidar. Y en estos tiempos
1: reluce, sale a relucir todo, todas estas cosas Ahí volvió la música de, de tu tutorial ¿Cómo no tomar CDS? ¿Cómo
0: tomar CDS? Lo preparaba.
1: ¿eh? <risa> Oye, en un momento perfecto, preparamos CDS.
0: También investigué qué es el CDS. Bien es cloro, bien. básicamente. Es cloro. No, pero... No, cloro no. Lejía.
1: Sí, creo que es lo mismo.
0: Bueno, sí, pero viene lavandina, cloro y lejía. Ok. Espero que te haya iluminado. Sí. Gracias, vuelvas pronto. Eh, no tomen CDS. Eh, perdón que lo repita, pero así lo recordarán No tómense de ese No tómense de ese eh, ¿Qué más tenía que para decir? Para tirar No, creo que nada más
1: Bueno, vamos a escuchar música entonces sí. Creo que es buen eh, momento
0: eh, eh, Uy, se le fue Se le fue el cursor a Facu El cursor Ah, no, eso Que vi un video de Damián Cook Y estaban hablando de que Eh en las marchas el otro día pusieron uno estaba con un cartel que decía que el COVID es un invento y que te quieren con la vacuna te quieren inyectar un chip para que con el 5G te pueden controlar es como un crossover
1: de teorías conspirativas sí,
0: no lo vi en el video de Damian Cook no me acuerdo el nombre de la persona que lo vi
1: yo vi a unos que decían nosotros tomamos CDS y estamos bien eh, como diciendo, eh, si ellos tomaron CDS y no tienen COVID-19, ¿por qué eh, eh, el CDS eh, sirve para prevenir el COVID? Yo estoy usando un pullover que es eh, grisecito, ¿es esto? Gris, beige y blanco. Y no tengo COVID. Así que, claramente, la cura del COVID, para prevenir el COVID, tenés que usar pullovers gris, beige y blanco. Si usas eso, yo te juro que no te vas a, a contagiar de COVID. Eh, de hecho vamos a empezar a venderlos también eh, son 2.500 pesos cada uno así que bueno pueden venir y a
0: los teje mi abuelita con todo el amor del sí, mundo sí sí
1: sí sí porque bueno curan el covid no no, no te agarras covid porque bueno yo te uso este pulor y no me agarré covid así que claramente es <ríe> buenísimo
0: está muy bueno tú no tiene lo no tiene
1: fallas lógico, no
0: claro no eh, pero además saben por qué quiero decir esto que hace mal, les voy a contar una pequeña historia. No me sucedió a mí, le sucedió a mi gatito Pequenet. Escuchó al... al, al escuchó a Viviana Canosa. Escuchó a Viviana Canosa y escuchó a Trump. Eh, ah, no, porque lo que le pasó a Pequenet fue, de de, fue antes de lo del CDS. Sí. Bueno, lo escuchó a Donald Trump decir que tomen que, o que se inyecten bandina para no tener COVID-19 y, y mi, mi gato, no sé por qué, se empezó a sentir mal, 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 mal. Lo llevamos a la, veterin a la veterinaria acá, a lo de Viviana, y resulta que estaba intoxicado porque había tomado la bandina.
1: Ahí tenés, ¿eh? Para que no te digan y no te cuenten.
0: Y le dio una explicación, porque yo no, yo no lo llevé, lo llevaba Facu. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te dijo, Viviana?
1: Que tiene un olor parecido a la feromona de las la, gatas. La lavandina. Sí. Ah. Entonces, eh, fue y se lo tomó.
0: ¿Vieron? Y mi gato casi casi la queda, ¿eh? Yo, ya ha pasado para el otro lado. Eh... La moraleja
1: de esta historia es que tenés que tener tu casa sucia y con bichos Porque una vez también a nosotros se nos murió un gatito Cuando lo llevamos, ya estaba enfermito Y que se había enfermado, se había intoxicado por el veneno de las moscas
0: Sí, también No Pero lo digo rain. yo, lo dice Viviana Así que bueno la No cosa... Viviana Canosa, Viviana...
1: Viviana la veterinaria, que ella sí, en ella sí confiamos
0: Sí eh, ¿Qué te iba a decir? Para Estaba por decir algo importante y me...
1: ¿Cómo estás con los olvidos hoy, Clary, ¿Qué eh?
0: ¿Qué era? El video. Bueno, no importa. Lo, ah, no, sí, eso. Que con respecto al CDS, eso sí lo vi en el video de Damián Cook. Dice que en realidad el CDS no te oxigena la sangre, como dijo Viviana Canosa. Lo vamos a repetir. Dijo oxigena la sangre y viene divino. Es mentira. Dice que oxida. Oxida. Oxida, chicos. Así que, bueno, ya tú, ya tú sabes. O sea, ya está. Queda en vos. Tomás, bajo tu responsabilidad, amigo Después nada de decir Ay, el Estado me ha abandonado Bueno, no importa
1: Tu cerebro te abandonó, amigo Tu cerebro
0: te abandonó y te llevó a tomar esa decisión No tomense de eso Básicamente eh, Como siempre en esta, en esta hermosa sección Nunca solucionamos los problemas del mundo La gente seguramente Capaz en una de esas Dice, ah, estos dos son dos tarados Vamos a seguir tomándose ese Bueno, cuestión de ellos Así que, como para cerrar la sección sin nombre desde Clary, vamos a escuchar un vamos a escuchar un tema. Sí,
1: de hecho ya lo estamos escuchando.
0: Vamos a escuchar a Amy Winehouse. ¿Cómo era?
1: Vamos a escuchar a Amy Winehouse con Back to... Back. <risa> ¿Qué le pasa, señor? Back to, back to the school.
0: <risa> Enseguida volvemos con más un momento perfecto. lo que es De un momento perfecto eh, Le quiero mandar un saludo A Graperes que nos está escuchando
1: Que grande Graperes, saludos
0: Escuchó toda la zaraza cósmica Que estuvimos tirando recién <risa> Pobre,
1: pobre Graperes
0: Y nos cuenta que eh, Su gatita Cuando lava con la se, eh, se refriega Se refriega en el piso O en el trapo, que ¿Qué? siempre lo hizo Y que ya tiene 15
1: años Mira, bueno el mío fue un poco más allá, gracias. Sí,
0: <risa> él ya se zarpó. ¿verdad? Claro. Eh, así que... ¿Qué linda con los gatitos?
1: Los gatitos son lo mejor. Los, los gatitos, gatitos sí. son lo
0: mejor. Y eh, Yo tuve una gatita que se llamaba Jackie, que tuvo diez, tenía 18 años cuando pasó para el otro lado.
1: Cuando se eh, fue de gira.
0: Sí, eh, yo tenía 18 años, o sea, como que... Tengo casi Bueno, ella, no sé, 18 años, humanos pero no sé, en, en edad de gatito. Eh, y la otra la gatita que tiene ahora mi abuela, que se llama Chusmi, eh, tiene el 11 de septiembre va a cumplir 14 años.
1: Está vieja la Chusmi,
0: Sí, para que no les digan ni una vez. Yo la ayudé a nacer. <risa> me llorar. Llorar. Señora, ¿qué le pasa? ¿Por qué llora? Bueno, no me importa. Eh, antes de pasar a la sección sin nombre de Facu, le vamos a agradecer a nuestros queridos auspiciantes. Nuevos auspiciantes.
1: Nuevos auspiciantes, sí, a los ah. que tenemos que darle la bienvenida. Hola, Isa. Vamos a saludar entonces a la buena gente de Il picolo mío, venta online de Indumentaria Infantil y para bebés. En Il picolo mío vas a poder encontrar la mejor calidad en Indumentaria al mejor precio las principales marcas y todo, todo, todo lo que necesitas para esta nueva temporada que está por arrancar. En Il Picolo Mío realizan entregas de lunes a viernes en la localidad de Temperley, así que atentos, atentos todos los oyentes de Temperley y también en el resto de Zona Sur los fines de semana, así que los sábados y domingos pueden aprovechar... Eh, los oyentes de aquí, de Alejandro Korn, de San Vicente, de Gleulon, Shanks, Guernica, Banfield, y todo por, ahí, por estos lados. Eh, podés hacer tu pedido y hacer tus consultas también al 11 51 57 61 89, 11 51 57 61 89. Y también podés seguirlos en su cuenta de Instagram, que es arroba ilpicolomio. Ilpicolo es con doble C. Es como el pequeño mío, pero en italiano.
0: Ah, oh, Juan Lino.
1: Ilpicolomio, ahí en la cuenta de Instagram van a poder ver los lindos conjuntos que tienen, preparados, eh, todos los modelos. Así que, bueno, pásense por la cuenta de Instagram. Muchas gracias a mío. El bufete de Don Héctor, la mejor opción para comer en Temperley. También, atentos, atentos, los oyentes de Temperley, les traemos buenas recomendaciones para hoy.
0: Mi tío cuando era chiquito decía Tempeley.
1: En Tempeley. Ubicado en la calle Anatole France, Anatol, France 255... de Digo, 255 de Tempeley, en el buffet de Don Héctor, vas a encontrar las mejores pizzas, las mejores hamburguesas y, por sobre todas las cosas, las mejores empanadas. En sus 25 variedades, 25 sabores de, pizza, de, de empanadas, perdón, nada más y nada menos... Vas a poder encontrar en el Buffet de Don Héctor, como siempre, elaboración a la vista y en el momento. Así que podés pasarte por el Buffet de Don Héctor, Anatole Franz 255. Y seguilos en sus redes sociales también para poder ver eh, los menús, precios y para poder hacer tus pedidos. Los encontrás en Facebook como Don Héctor y en Instagram como El Buffet de Don Héctor. Muchas gracias entonces al Buffet de Don Héctor, la mejor opción para comer en Temperley. Vamos a agradecerle a La Vanguardia, Browing Company, la mejor fábrica de cervezas de San Vicente, ubicada en Rivadavia 2108, en La Vanguardia. Vas a poder encontrar una gran variedad de cervezas, como siempre, al mejor precio. Las podés llevar solas o en combo con las mejores papas, los mejores aros de cebolla, empanadas, tacos y muchas cosas ricas. Podés retirar tu pedido entonces por Rivadavia 2108 o pedir que te lo envíen a tu casa... Hacen deliveries en Alejandro Corn y en San Vicente. Podés pagar en efectivo con Mercado Pago, con tarjeta de crédito, tarjeta de débito y obviamente en efectivo, como veíamos dicho. Podés hacer tu pedido al 11 26 62 0903, 11 26 62 0903 y seguirlos en sus redes sociales. Los encontrás tanto en Facebook como en Instagram, como La Vanguardia Brewing Co. Muchas gracias a La Vanguardia Brewing Company, la mejor fábrica de cervezas de San Vicente. Vamos a agradecerle a Una Cosa de Locos los mejores estampados y sublimaciones, Los diseños con más onda los vas a encontrar en Una Cosa de Locos, como siempre, en la mejor calidad, no solamente en el estampado, sino en la prenda en la que lo realizan. Eh, realizan envíos a todo el país, aceptan todos los medios de pago, mercado pago, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, transferencia bancaria y la mar en coche. Podés hacer tu pedido entonces y pedir que te lo envíen a tu casa o si no, retirarlo por Belgrano. Eh, podés seguirlos en su cuenta de Instagram, que es el número 11, uno, uno, cosa de locos, 1 cosa de locos con dos S. Al final es 1 cosa de locos. Y ahí vas a poder ver todos los modelos que tienen disponibles. Hay modelos de memes, modelos de cine, de series, de bandas, de videojuegos, modelos retro, lo que se te ocurra. Eh, todos muy lindos, por suerte, con eh, muy buena onda. Eh, también podés hacer tu pedido al 11-55-78-83-34. 11-55-78-83-34. Eh, muchas gracias a Una Cosa de Locos, los mejores estampados y suplimaciones. Y, ante, y el último de esta tanda, Química RIS, productos de limpieza, perfumería y bazar. Todo lo que necesitas para la limpieza de tu hogar y el aseo personal lo encontrás en Química RIS, como siempre, en una gran variedad de productos al mejor precio. Ubicado en Ruta 210 29.397, o como decimos los pibes, Ruta 210, esquina Haití. De aquí de Alejandro Korn es aproximadamente a 200 metros de la entrada a la ciudad ciudad de Alejandro Korn. Está abierto de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y de los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Podés pasarte por el local entonces, Ruta 210, esquina Haití, o enviar un WhatsApp y pedir que te envíen tu pedido a tu casa al 2224 44 2004, 2224 44 2004, o al 11 69 38 82 13. 11 69 38 82 13 y seguirlos en su cuenta de instagram que es arroba bajo muchas gracias entonces a química ris y a todos nuestros auspiciantes después vamos a estar dándole una pasada a todo el resto
0: gracias gracias a nuestros auspiciantes los amamos con todo nuestro corazón bien eh, ustedes saben que el señor facundo bazán es el que más sabe de sobre cine, sobre series, él, él, él te sabe, sabe. sabe todas esas cosas de ñoños. Eh, él, debo hacer la aclaración, él ve cine coreano <risas> para nutrirse. No
1: Qué bárbaro, ¿eh? uno no puede decir nada. Eh,
0: él, él ve cine coreano y no le gusta Marvel. <risas> ¿Qué le pasa? Lo peleo porque a él le gusta. Ve uno que se llama Harry. Y a Harry, si no ves cine coreano, chicos, no saben nada, no estás habilitado para hablar de cine. Eh, dato de color, solamente quería destilar un poco de veneno en contra de esa persona. ¿Qué le pasa? Eh, bueno, cuestión, me fui por las ramas, de que el señor Facundo Bazán, eh, a pedido mío, trae acá alguna. Al, algo, algo que tenga que ver con el algo, tema del cine, claro, de la serie
1: de sí. los videojuegos, de la tecnología, de
0: algo. Así que si les gusta esta sección La sección sin nombre de Facu Lo escuchan los miércoles a las 4 de la tarde Acá en la radio de Korn O encuentran en Salada Psicodélica eh, El podcast en Spotify y compañía También síganlo en su cuenta de Instagram Arroba Salada Psicodélica cine Muchas sí, gracias Soy Bazán
1: Sí, ese soy ves? yo
0: ¿Qué trajiste? Sé que trajiste Pero bueno, para los piques Llegaron ahora ¿Qué es lo que...? Nos, Muy bien. A, eh, nos tenés preparados
1: Vamos a hacer el preámbulo de todo esto. Eh, en el día de ayer estuvimos viendo en YouTube y buscando en internet y todas esas cosas, eh, videos viejos, ¿no? De esos que veíamos, que no sé, propagandas viejas o propagandas viejas, no, de cuando yo era chico. Tampoco tengo 32 años, tampoco la, la pasión. Propagandas que veíamos en cuando, 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 cuando pasaban en la tele cuando yo era chico del caso, por ejemplo, de septiembre en TLF y cosas por el estilo.
0: Esto va directo a nuestra nostalgia. Sí,
1: directo a la nostalgia. En cuanto... Estaba por ahí dando vueltas en YouTube en YouTube y me aparecieron los videos de Gativideo que aparecían en... Lo voy a poner... Ustedes van a escuchar el audio, pero seguramente para el que no sepa, con esto lo van a cachar. es Ahora vamos a poner Gativideo. Gati...
0: Si vos estás escuchando, ¿qué corno es Gativideo? Porque sos un pibito que... Sos de la era del... Ahí
1: tenés, DVD. Mirá. Esto es Gati Video. ¿Para qué? Voy a poner en pausa esto. Voy a poner esto aquí. Ahí está. Esto es Gati Video. ¿Es lo que te aparecía? Gati Video era una productora eh, de VHS. Ellos compraban los derechos de las películas y las distribuían en VHS en nuestro país. Y esto te aparecía siempre cada vez que alquilabas un VHS. Directo la nostalgia, ¿eh? Y aparecía esta canción que decía, bueno, no piratees, no copias, qué sé yo, vas a ir en cana y te van a violar y todas esas cosas. Cativeo está terminantemente prohibido en la realización de actividades como comercializar con este, con este video. Y bueno, te tiraba toda... Y después de eso, bueno, venían también los, los trailers y... Después de un ratito ya empezaba la película. Basta de demoras, quiero la película. Bueno, entonces me, me apareció esto y me agarró una super nostalgia bárbara sobre los videoclubs. Sobre los videoclubs, video para quien no sabe, si tú eres un centennial que está escuchándonos, eres un niño joven, eh, no sabes, pero si sos una persona grande, si sí lo sabes y te voy a llegar directo al Cora. Y bueno, si no, vas a aprender algo. Eran lugares donde la gente iba... No para
0: Cecilia que está escuchando.
1: Claro, sé vos que sos una niña joven... Cuando nosotros éramos chicos, y nuestros padres también eh, eh, tenían unos años menos, nosotros íbamos a unos lugares a los que te hacías socios, eh, eran, eran como clubes, pero en los que había películas. Entonces vos agarrabas, te hacías socio, que hacerte socio no costaba nada, era gratarola, pero lo que podías hacer era llevarte la película que vos quisieras, pagando un, un alquiler que en el mayor, el, yo recuerdo, hasta donde yo recuerdo era dos pesos. Dos pesos te costaba y vos te llevabas la película y la tenías durante 24 horas. Y durante esas 24 horas la podías ver la cantidad de veces que te daba la gana y después ibas al videoclub y devolvías el cassette, el VHS, el DVD más adelante, ¿no? Ya en, el, en la debacle de los, de los videoclubs ya había DVDs. Y eso era un videoclub, ¿no? Vos ibas y alquilabas tu película y después la devolvías. La cosa es que me puse a investigar qué onda con los videoclubs. Eh, a ver si hay, a ver si todavía siguen habiendo, y yo pensé que no iba a haber más. Sin embargo, en la ciudad de Buenos Aires, aquí en Alejandro Corr me consta que no hay ninguno, acá todos íbamos al mítico y querido videoclub NASA, que estaba ubicado sobre la calle Brasil. Uh, todos los alejandrinos saben de lo que les estoy hablando. Todos fuimos al ahí Sí.
0: En Tigre, en Rincón de Milberg, mamá, no me deja mentir, estaba el videoclub Casper.
1: Mirá qué, qué datas son.
0: Era, no me acuerdo, antes había, antes de eso creo que había un locutorio, una siempre fue también una casa donde vendían cosas de, de madera, eh, y después, bueno, estuvo muchos años, estuvo el videoclub Casper. Nosotros éramos socios de ese videoclub, obvio
1: nosotros no, porque no teníamos VHS, el que tenía VHS, reproductor de VHS, era mi amigo José María. Como siempre, él siempre tenía un poco más que todos los demás, ¿viste? Él siempre estaba una generación más avanzada en la generación de videojuegos, siempre, tenía, siempre teníamos algo más. Y él tenía, él o la hermana Marcela, no me acuerdo, tenía el, el reproductor de VHS. Entonces nosotros éramos pequeños, o sea, tendríamos 12, 13 años, y íbamos al videoclub NASA con, 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 con los pibes. Alquilábamos y nos quedábamos toda la noche, los viernes por lo general, o los sábados, que teníamos que ir al colegio el otro día,
0: nos Bien quedábamos,
1: noche. claro, en la casa de José María viendo. viendo películas. Míticas películas hemos visto, ¿eh? míticas noches continuadas continuadas de cine hemos hecho en la casa de José María. Eh. Había, estaba el sector donde las, las películas y estaba el sector de las películas que no podían alquilar los niños de nuestra edad. Pero el muchacho del videoclub NASA era re buena onda y nos prestaba y nos decía, sí, lleven igual, chicos, no pasa nada.
0: ¿Cuántos años tenían?
1: Trece. <risa> <risa> Ponele, no sé.
0: Eran, eran unos niñatos. Éramos dice? unos Le, niñatos, lo
1: exactamente. Y no, no tenía drama, sí, lleva pibe. Lo mismo, a ver... Estaban las películas que no se podían alquilar Yo de lo que ¿sabes qué estoy hablando? La, la la.
0: Estamos hablando de sexo, ¿verdad? Sí. Eh,
1: pero también había otras películas que por nuestra edad No podíamos ver, ¿no? Películas donde había mucha violencia Donde claro. había muchas tripas, películas de zombies Películas de terror, todo eso A nosotros no nos las podían alquilar Claro. Eh, tenía que ir uno, alguno de nuestros papás Pero el del videoclub NASA nos decía Sí, llévenla igual, qué sé Yo el tipo del videoclub NASA con la cerguita No le claro. no importaba nada, era re buena onda eh, bueno, nosotros íbamos al videoclub NASA. La cosa es que acá en Alejandro Acornó no hay, pero en la ciudad de Buenos Aires hay. En la ciudad de Buenos Aires hay 10. Hay 10 videoclubs que sobreviven todavía. Sí, Clarín.
0: Puede ser que... Espero que esté porque no hace mucho que pasé por ahí, lo vi. Está a la vuelta de la ESMA eh, un... No me recuerdo el nombre de la calle. Había un videoclub a la cosa, no sé dos años, bueno cuando ese, ese está. arreglaron eso lo sé porque hace dos años arreglaron, estuvieron arreglando ahí el tren, el, el Mitre y te, tenías que llegabas a retiro y te subías ahí a un bondi que te llevaba a Gratarola hasta la estación Rivadavia, entonces bajaba por por ahí, por esa zona y pasaba por esa calle y lo vi, y yo dije, ah, no lo puedo creer, dije Sí. Me sorprendí, fui feliz y seguí con mi vida normal yendo a tomar el tren.
1: Claramente. Son entonces 10, los podés contar con los dedos de las manos los videoclubes que quedan en Buenos Aires. La misma ciudad que supo alojar a cientos y cientos y cientos de ellos allá por los años 80 y 90... ...donde se produjo el auge de estos, de estos negocios. El dato lo aporta la única editora de películas en DVD y Blu-ray que todavía existe en el país... O sea que todavía tenemos una editora acá en Argentina. Es CBP Trans Europa. Los locales subsisten a fuerza de trato personalizado. Y una propuesta que en realidad va más allá de lo que Netflix tiene para ofrecer. Netflix, Amazon y todas estas que están ahora. Mientras tanto, la cámara que los agrupo está reducida a su mínima expresión. Según sus propios integrantes, claramente. Porque representa la cámara de, de videoclubes son 10, nada más. Eh, cuando en su tiempo eran cientos y cientos Sí, Clarín
0: Perdón, dice mi mamá que cuando vivíamos en Becar, Que yo era era muy bebita Dice que alquilaban también ahí en un videoclub Que me podría decir el nombre del videoclub ya que estamos Pero también dice, alquilábamos también la videocasetera Ah, es verdad, también te
1: alquilaban, vi alquilaban videocaseteras Alquilaban consolas de videojuegos Alquilaban cartuchos de videojuegos también eh, sí, podías alquilar de todo nosotros En la casa de mi primo Gianfranco Que él también tenía él tenía video grabadora A la mierda eh, Se grababa lo, Los capítulos de verano del 98 Los crachos de paso Ah,
0: puede ser, entonces eso lo tenía mi hermano Tenía te, Mi hermano en el año 2001 Compró un VHS Marca Audinac Creo que era la, la marca Y no sé por qué llegó a nuestras manos eh, a, manos, no, a manos mías, no, a manos de mi hermano Alejandro, llegaron un montón de, de, de VHS, que eran cámaras de seguridad, eran grabaciones de una cámara de seguridad, bueno, no sé, cuestión de que nos pusimos a grabar, grabamos todo, pero había, tenía fácil 50 VHS dando vueltas por la casa y grabábamos los capítulos de Los Simpsons, si no teníamos todas las temporadas completas, andaba por ahí. eh películas películas recitales, programas grabábamos también hasta lo, hasta el, la propaganda porque éramos tan bobos que no podíamos <ríe> darle pausa de, después sí, después entendimos más o menos, casábamos cómo podíamos hacer para engancharla justo ahí a, a lo que estábamos viendo, grabando dice que no se acuerda el nombre de la del coso del bueno,
1: bueno, eh, Alquileres por las nubes y cambios de hábito de consumo Obviamente con la piratería y el streaming a la cabeza Fueron algunos de los factores que explicaron el declive de estos comercios eh, Llegó Netflix, tenemos para ver en nuestras casas Podemos alquilar en DirecTV Podemos alquilar en, 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 en nuestro operador de cable Nos da para alquilar las películas
0: Netflix también era una...
1: Netflix, un Nerf, Netflix. Netflix. Netflix era un videoclub Claro. que en realidad no era un videoclub lo que hacía era que vos ah, era, era un videoclub por catálogo vos te llegaba a la revista de Netflix o el catálogo de Netflix todos los meses y vos decías, ah mira qué buena película yo quiero que me manden esta, esta y esta película y agarraban y te mandaban por correo la película, vos la mirabas y la devolvías y después lo que hicieron fue llevar este esta temática a internet Tampoco ayudó, obviamente, que los videoclubes porteños paguen más impuestos que otros comercios. Eh, tenían, sí, tenían un... Por ejemplo, al 21% de IVA, tenían que sumarle el 10% por la ley de fomento cinematográfico que va al fondo del Inca. Eh, pero bueno, obviamente, si estás trabajando en la industria audiovisual, tenés que contribuir a la industria audiovisual, amigo. Esto es así. El proyecto que presentó el legislador socialista Roy Cortina en el 2013 para eximirlos del pago del IVA no prosperó me eh, Dijeron, no, 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 eh, esto pues tiene no, que pagar, mi cielo. pues no ciela. El nuevo material original con que llenan sus bateas se lo compran a la única editora que queda en el país, entonces, como habíamos dicho, SBP Tras Europa, que publica películas de los grandes estudios hollywoodenses y de la mayoría de las distribuidoras de cine independiente nacional. Ellos agarran todas las películas que pueden, las editan y las comercializan. Los DVDs están entre $220 y $290 pesos cada uno, y los videoclubistas los alquilan por entre $40 y $65 pesos. Eh, esta, a ver, con la inflación debe estar un poquito más, más caro, porque esta nota, por ejemplo, que estoy leyendo desde el año pasado. De todo lo editado por SBP, eh, Transeuropa, los videoclubes solo compran el 10%. El 90% restante va a librerías, disquerías, tiendas especializadas, eh, cadenas como Jenny, como Musimundo, eh, ahí es, viste, que Musimundo ahora vende de todo menos... Menos CDs, menos como, CDs.
0: como en aquella época, donde...
1: los 90. También hay otra decena de puntos de venta que son locales de ex videoclubistas, eh, que, por, no sé, tenemos el caso de Know How, por ejemplo, que ya tiene... Eh, tiene muchos años dedicados solamente a la venta, ahora ya no, ya no, no alquila. Eh, hasta ahí, bueno, entonces tenemos los números, ¿no? Los signos concretos de este ocaso en el rubro. Pero por otro lado, también corre lo cualitativo, eso que explica por qué todavía sobreviven los videoclubes que todavía existen. O sea, por qué estos 10 videoclubes, si todos está tan para el orto, ¿por qué es que todavía están? Y es porque sus dueños se empeñan en seguir con sus negocios, ellos obviamente están muy apegados a su rubro. Incluso pese a que la Cámara Argentina de Videoclubes está reducida a esta mínima expresión, como describe su eh, propio vicepresidente Marcos Rago, que es el dueño de Blackjack, que es un videoclub que está cerca ahí de Plaza Armenia. Las patas que sostienen a los pocos videoclubes que quedan son tres. Obviamente, la primera es la recomendación de, de, de películas infalibles. Porque, a ver, vos cuando ibas al videoclub no tenías mucha información. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hacías? Ibas y le decías claro. al del videoclub, che, ¿qué me recomendás? Y el del videoclub te decía, che, te recomiendo esto, esto. Eh, incluso tenía... Espera que me termine el mate. El del videoclub NASA acá tenía, al lado del escaparate, donde él atendía, tenía un estantecito en el que decía, las recomendadas que yo creo que eran las que menos pedían y entonces agarraba y las peña para, para que se tengan circulación no porque eran. Eh, entonces recomendación de recomendaciones infalibles películas que son inconseguibles en todos los servicios de streaming en, en, en nuestro canal de YouTube ensalada psicodélica hay un video que habla sobre películas que no están en ningún servicio de streaming de paso si quieren pueden ir a verlo y un ambiente también propicio para encuentros, porque a nosotros los cinéfilos también no se gusta, Nos gusta hablar de cine, nos gusta encontrarnos y poder charlar con gente a que también comparten nuestros gustos. Eh, y esto es lo que dice, así lo describe Iga Shoichiro, que nació en un barco en algún punto del océano entre Japón y la Argentina, eh, y que hoy tiene 40 años y que abrió Alien's Video Club en Soler, casi Billingurst, en Palermo. La gente viene a alquilar, pero también a conversar, el nexo son las películas. Resume, que es lo que yo decía recién. Esto desmiente en parte el mito de que los videoclubes solo existen por nostalgia. La mayoría de ellos tiene los últimos estrenos, tanques hollywoodenses incluidos, eh, está lo de Marvel, no sé... En un tiempo va a estar Tenet, por ejemplo, o sea, no, no es que eh, vas ahí a, a, a ver lo que el viento se llevó a pedir. Muchas familias van y piden Avengers, por ejemplo. Netflix tiene muchas la mejor series
0: película de la historia.
1: Netflix tiene muchas series, pero la parte de las películas es muy floja, sostiene Rago por ejemplo, y ahí es donde ellos sacan a relucir su chapa. En contra del mito también va el hecho de que, más allá de las dificultades, muchos portenos, porteños, empiezan a asociarse a videoclubs, recién ahora, todos los días se hacen eh, socios nuevos, incluso de otros barrios, resalta Rago. Adrián Pérez, por ejemplo, es uno de estos socios tardíos, y lo es porque encontró en el videoclub cine de todas las épocas, y gente que sabe muchísimo, por lo que sus recomendaciones nunca fallan. Vos sabés que Quentin Tarantino, Quentin Tarantino, que es eh, uno de los directores más reconocidos de nuestros tiempos, eh, no estudió cine. No estudió ninguna carrera que tenga que ver con el cine, él trabajaba en un videoclub, eh, y él todo lo que aprendió de cine Lo aprendió viendo pe películas en ese videoclub Y la gente iba a ese videoclub Porque Tarantino te tiraba la posta Decía, che Tarantino, que me recomendás Y Tarantino decía, toma, mira llévate esta película Y cuando el videoclub cerró eh, Él agarró, lo compró Y se quedó con todos los VHS Los tiene todos en la casa mira Datazo A metros del parque Le damos más... un saludo, que sí saludo Siempre nos escuchan El Tarantino, y... Tarantino, Messi y Riquelme a metros del parque más famoso de Caballito... Mario Miskowski tiene el videoclub del Centenario... Que nació allí durante el furor del rubro... Hace como 30 años... Eh, en la lista de motivos para elegir un videoclub... Él también suma el hecho de que el cable está cada vez más caro... Y muchos se borraron... Me dijeron, ¿qué, ¿qué querés vos, DirecTV? ¿Qué querés vos, eh, Telecentro? También hay gente que dice que en Netflix hay siempre lo mismo... Eh, agrega, entonces... Con todo, reconoce que el mainstream no será nunca el punto fuerte del videoclubismo. El primer público que perdés es el que yo llamo Pocho Clero, que compra pelis en la calle y que se sorprende de que vos aún no las tengas, pero eso es obviamente solo porque ofreces originales y la que ellos buscan todavía no se editaron. Eh, ¿Cómo que no tenés TENET todavía? <risa> no se estrenó todavía TENET, <risa> señor.
0: Sí, Quiero claro. comentar algo, no sé si ya está publicado el... No, no, todavía no. Bueno, en el podcast, de, en el último programa de Ensalada Psicodélica, eh, lo encuentran en Spotify, eh, estuve comentando en mi sección Las Noticias de Clary que Tenet, la película que se estrenó la semana pasada, y ya hay copias pirata dando vueltas. Déjate de joder, grabadas desde el cine. Déjate de joder, espera que la... Lo... Espera por lo menos que esté... En...
1: En buena calidad
2: En
0: 720, Mira, con eso te digo todo No se puede disfrutar una película así Bueno, perdón, quería decirlo porque me, me, me había indignado anoche Y lo, ahora me acordé y me volví indignado Continúe.
1: Bueno, entonces, quizás sea por eso eh, Que, bueno, obviamente, mitos de lado Sí es cierto que el sello distintivo de los videoclubes Está en sus colecciones de cine clásico eh, Colecciones de cine de autor o eh, También colecciones de cine independiente Que los convierten casi en guardianes cinematográficos en la ciudad de Buenos Aires operan como videotecas y aportan mucho conocimiento de cine. Un bien cultural que el streaming y la piratería no pueden dar, destaca López. Preservamos la cultura sin apoyo del Estado, agrega Norberto Melo, presidente de la Cámara Argentina de Videoclubes. Es
2: pariente de
1: Julio. Capaz. Desde la mirada global que le da su cargo, pone en dos frases la problemática que atraviesa el rubro. Nos sostiene saber que lo que hacemos es útil. Y que los padres traen a sus hijos para que les hablemos de cine. Pero no sé cuánto tiempo más vamos a poder aguantar esta situación. Eh, no sé, por ejemplo, eh, Buñuel, Bergman, Godard, Hitchcock, Kubrick. Las bateas de estaban de los biclubes estaban ordenadas por género, pero también por directores. En las paredes colgaban cuadros con fotos en blanco y negro de Casa Blanca, de Cantando bajo la lluvia, para atrapar al ladrón, y otras películas de la época dorada de Hollywood. Eh, estamos hablando obviamente de Master, ¿no? que era la biblioteca que ahora se convirtió en kiosco. Si había algún socio indeciso, Angélica oficiaba entre guía entre tanto material inne que, que, que no podías encontrar ¿no? por otras vías. Era el videoclub Master que por más de 30 años ocupó un pequeño pequeño peñ, pequeño local a dos cuadras del parque Rivadavia en Caballito. El 23 de diciembre del 2013 el videoclub fue allanado y su colección de 30.000 títulos fue secuestrada. Hoy allí está funcionando entonces un kiosco. Aparentemente un policía dijo que había pasado por el videoclub y que en la vidriera había visto películas que no eran originales y por eso nos denunció. Nos abrieron una causa que ya prescribió... No pudimos volver a abrir porque nunca nos devolvieron el material y tuvimos que cambiar de rubro. Ahora tenemos un kiosco, explica Angélica, con tono resignado. Qué tristeza. Aunque el videoclub no fue clausurado, la incautación de toda su colección lo dejó imposibilitado para poder operar. Los vecinos se reunieron en la puerta del local en reclamo de la devolución de las películas y fueron dejando carteles con textos en apoyo al videoclub. Pero Máster no solo tenía su lugar entre los cinéfilos del barrio, sino también en toda la ciudad. Trabajábamos con facultades, colegios y embajadas. Hasta prestamos material para que pudiera hacerse un libro del Inca sobre cine argentino por el Bicentenario, recuerda Angélica. Más que de un videoclub, teníamos una videoteca. Y que bueno, ahora es un kiosco. Quería cerrar el, el tema de hoy con, con esta anécdota que es triste. Eh, pero bueno, la cosa es que quizás... Efectivamente, había títulos pirata. Eh, no, no, yo no voy a decir que, que sí o que no, porque posiblemente hay, ha, había. Eh, eh, en todos los videoclubs había, no sé, el videoclub compraba una copia original y de esa copia, obviamente para poder tener rotación, hacía dos tres copias de, de, de ese original. Pero eh, vos ponete a pensar: hay 10.000 películas secuestraron. Y eso es lo que me da bronca, ¿no? Cuando la gente... Y los dejo con una reflexión también, porque acá reflexionamos, chicos. Eh, cuando hablamos de piratería, sí, piratería, no. Ayer yo lo puse en chiste, ¿no? En Instagram. Eh, digámosle no a la piratería. Mentira, digámosle sí. Fue una joda, pero no fue joda, la verdad. También. Eh, es, es, pero no es. Tú entiendes. Y uno me pone... No, basta. Dejemos de matar hermosas sagas con la piratería. Kick ass 3... Nunca llegó a hacerse porque, eh, por la, porque la segunda película fue afectada por la piratería. Acá hay una realidad, ¿no? Si la película se estrena en Hollywood en noviembre y en el resto del mundo, en, no sé, acá en Argentina, se estrena en marzo del año que viene, ¿vos te pensás que la gente va a esperar, va a esperar hasta marzo del año que viene? Acá hay un montón de cosas que matan a la industria del cine, no la mata solamente la piratería.
0: Y yo creo que el mejor ejemplo es eh, El Faro. El Faro acá en Argentina no llegó, acá tuvimos que verlo, pirata. pirata. Digamos lo de no tuve. a la
1: piratería, la Yo a lo tuve mierda. que
0: torrentear porque si no, no veía eh, El Faro. El Faro está en mi lista de las mejores películas que vi el año pasado. Lo mismo con Parasite. Parasite se estrenó después de, de los Oscars Acá en Argentina, me parece Sí, y se
1: estrenó después de los Oscars y la trajeron Y tú, lo adelantaron, ¿te acordás? Porque a nosotros lo nos habían mandado la, la Gacetilla de que se iba a estrenar, ponele, no sé En
0: lo, Los Oscars fueron en, en A principios de febrero y, y se estrenaba a finales de febrero Acá en Argentina, y lo adelantaron Creo que una o dos semanas
1: Sí, porque aprovecharon La, la fama que había, como ganó el Oscar Entonces lo, lo adelantaron si no ganaba el Oscar, si no ganaba ningún premio para Zaid, andaba a buscarla a las 3 de la mañana en alguna sala que se haya dignado a pasarla. Así que no me vengan con piratería, digámosle no a la piratería. ¿eh? Porque acá, por ejemplo, se perdieron 10.000 títulos que son fundamentales para, el, para la historia del cine. Se perdió la posibilidad de que la gente pueda verlas. Se perdió eh, la fuente de trabajo de, 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 de una familia. Así que bueno, la industria del cine no, no, no va a dejar de existir porque, yo pira, porque vos pirate es kick ass Eso Así que bueno, esta es la historia de los 10 videoclubes o, o, No sé si la historia, ¿no? El comentario que tenía que hacer sobre estos 10 videoclubes Y también de paso, rememoramos un poquito sobre la historia
0: Además, no sé, se hacen todos ay, lo, lo políticamente correcto No piratees pero como dije recién, yo el Faro la tuve que la tuve que torrentear, sino acá no llegaba. Lo mismo con, con 1917. O sea que era exactamente lo mismo. Creo que se estrenó también, adelantaron... Creo que esa también era, habían estren, adelantado el estreno porque había tenido un montón de nominaciones a, a los Oscars. ¿Y qué más iba a decir antes de que me olvide? Bueno, ya me lo olvidé. Pero déjense de joder, no, no, no se hagan ahí, to, todos, todos piratean, así que no... no ok,
1: no. si yo le eh, no. si decía al flaco ese que me escribió por Instagram, eh, les decía... Ah, pero entonces el faro, qué sé yo... Ah, bueno, pero el faro sí, ah, eh, está bien, está piratear bien algunas faro. películas está... Eh, ¿Cómo es esto? Si está mal, está mal para todos, ¿no?
0: Así que no se vengan a hacer todos los... Ay, mira, yo hago bien las cosas, déjate de joder. Eh...
1: Alguien que sí hace bien las cosas es la gente de Nuez Moscada Vamos a agradecerle a la gente de Nuez Moscada Productos de Bazar, calidad premium en productos para tu premium. casa Gracias Vasos, tazas, organizadores, bowls, ensaladeras, moldes, flaneras, espátulas, agarraderas, budineras Y mucho más Como siempre con esa vuelta de rosca de Nuez Moscada Productos lindos, productos que decoran y 100% funcionales Además probar las viandas saludables de Nuez Moscada son menús semanales armados por especialistas en nutrición con muchas opciones pensadas especialmente para cuidar tu salud. Comunicate con Noes Moscada al 2224-497400 y al 2224-484438. Seguilos en su cuenta de Instagram arroba .salud. Vamos a agradecerle a Alfajores Santa Inés, la primera fábrica de Alfajores de San Vicente, excelente calidad en Alfajores. En Santa Inés se cuida cada uno de los procesos de elaboración para que puedas disfrutar de los mejores productos. En cuanto a la variedad, vas a poder encontrar los ya clásicos alfajores Santa Inés de chocolate, de dulce de leche y de maicena. Y también los nuevos lanzamientos de alfajores de mousse, alfajores de fruta y alfajores de merengue italiano. Y como siempre, los mejores conitos rellenos de dulce de leche. encontrar los productos de Santa Inés en todos los locales de Dom Celar aquí en Alejandro Corn en la de La Plaza, ubicada en la calle San Martín a metros. De la Plaza Hipólito Urigoyen Y en Avenida Sarmiento y Cantilo de San Vicente Seguía a Santa Inés en su cuenta de Instagram Es arroba 20 Muchas gracias a Alfajores Santa Inés La primera fábrica Fábrica no, sino fábrica de Alfajores de San Vicente eh, Muy bien Vamos al 3D, querida Clery ¿Qué opinas
0: Así es Hoy dedicado a Juan Stefani Vamos ah, eh. Vamos a escuchar eh, dos temas de eh, ella solista Y uno de su, eh, cuando ella estuvo en la banda Ay, no me acuerdo el nombre No, no Doubt, d doubt. Eh, Vamos a escuchar The eh, Sweet Escape Después vamos a escuchar It's My Life No, no es de Bon Jovi eh? No It's <laughs> el, My Life Ahí está Y el tercero, pedido de facu, ¿cuál es?
1: Y el tercero, perdón, el tercero es Rich Girl. Ahí
0: está. Así que vamos a escuchar a Gwen Stefani, el 3D está dedicado a ella. Enseguida hablamos con más, un momento perfecto. tercer bloque de un momento perfecto acá en la radio de Karen eh, ¿se me escucha bien?
1: espectacular espectacular Sí.
0: ¿qué le pasa señora? vamos a pasar a notas al pie ustedes saben que o el que no sabe mejor dicho notas al pie son eh, historias sobre personas o cosas que no son no aparecen en ningún lado Sí, básicamente historias es. que
1: no aparecen en los libros de historia.
0: Quería ponerle historias innecesarias, pero quedaba re mal, quedaba como re chorra. Y digo, no, no voy a ponerle ese nombre, me van a, me van a meter una denuncia. Eh, oh, no. Eh, pero bueno, se llama notas al pie, chicos, es lo que hay. Y la historia del día de la fecha. Ustedes saben que eh, esto, este corte del programa va, eh, va a ser subido a YouTube y en eh, la descripción del video les dejamos el enlace de la fuente donde sacamos la información si se acuerda si no no porque mi editor vieron cómo es <risa> así que de paso también suscríbanse a mi canal de youtube clary castillo eh, soy el, hay dos clary castillo uno tiene un usuario un suscriptor esa no soy esa soy yo pero no no es el canal pero
1: es el que usa para ver no para, para subir vídeos
0: claro eh, ya quedó la historia eso Ando Así que bueno Hoy traigo la historia de la marcha de San Lorenzo
1: Historiaza la verdad Cuando me lo sí. contaste no lo pude creer Así que buenísimo
0: Se caen de teotete de, de, de eh, Y el triste final del autor Así oh. que Oh, re triste todo Bueno, no importa Así que vamos a comenzar cuando el ministro de guerra, Pablo Riccieri, que pasaría la historia como el creador del servicio militar obligatorio, que chau, chau, chau adiós, ya no está más, tuvo en sus manos, gracias a Dios, eh, tuvo en sus manos la partitura de una marcha militar cuyo título era su propio apellido. La marcha Richieri. Sí, morite. Se sorprendió. El autor de la partitura era el uruguayo nacionalizado argentino Cayetano Alberto Silva un músico que aún no había llegado a los 30 años.
1: Era Piguito. Era
0: un niño, un niñatón. Eh, Silva se desempeñaba en bandas militares, además de haber sido músico del Teatro Colón y que por cuestiones laborales se había radicado en Venado Tuerto. Riccieri le dijo, no le ponga mi nombre posiblemente por una cuestión de recato y de pudor. Claro, era demasiado,
1: me parece, ¿no? Mm. La marcha facundo basani la marcha mm. ensalada psicodélica, la marcha un momento perfecto, mm.
0: claro. En realidad no era por eso, ¿saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese, en esa época, junto a su colega, que era el ministro del Interior, del Interior Joaquín B. González, habían robado el 4 de septiembre del año 1902 los dientes de Manolo Belgrano.
1: Qué ratas inmundas, ¿eh? Los chorro, hay
0: que ser chorro, ¿eh? eh Se robaron les... un
1: PBI y los dientes de Belgrano estos.
0: Sí, eh, le robaron, le afanaron los dientes a Manolo Belgrano en la ceremonia de exhumación de los restos del prócer con la excusa de mostrárselos al anciano general Bartolomé Mitre.
1: Mitre nunca los vio, nadie más los vio los dientes
0: tipo ridículo. Póngale el lugar donde nací, le pidió Riccieri. Y le pregunta y el músico, ¿y dónde nació? En San Lorenzo.
1: Ahí está la marcha de San Lorenzo, entonces.
0: Búscame la marcha de San Lorenzo. Bueno. ¿tú? De paso, de paso cañazo. Eh, espera que... Ahí está. El 28 de octubre del año 1902 fue estrenado oficialmente en el convento de San Carlos, testigo del combate de San Lorenzo con la presencia de las más altas autoridades oficiales y el ejército argentino la adoptó como marcha oficial ahí, nuestra querida Marcha de San Lorenzo.
1: Che, re viral, 3 ¿eh? millones de reproducciones tiene la Marcha de San Lorenzo este video de la Marcha de San Lorenzo viene, en
0: YouTube. Viene... La marcha de San Lorenzo y Tusa.
1: Y Tusa, claro.
0: <risa> eh, el mendocino Carlos Javier Benieli, que es ami era amigo de Silva, fue el que el 27 de abril de 1907 le puso la letra. A ver, ¿se escucha? ¿Me escuchan?
1: Ahí está, letra, Carlos Javier Benieli, música, Cayetano Silva. Esta está interpretada por la banda original, Columbia.
2: ¡Epasoma, ya sus rayos
1: iluminan el histórico convento!
2: ¡Tras los muros son por
3: ruido, hoy se deja de crucer y de aplaudían! ¡Eh, eh, eh, eh! eh
1: San Martín para luchar en San Lorenzo en París el cliente solo tiramos el a la carga ordenó ahí viene. Trun, 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 trun. bueno, en fin
0: pero, ¿qué se sabe de Cayetano Alberto Silva? ¿qué se sabe? no se sabe nada, chicos pero yo se los voy a contar Cayetano Alberto Silva nació el 7 de agosto de
1: 1873...
0: Hace en, poquito. Claro, en San Carlos.
1: Dos días antes que Mirta Legrand.
0: Claro. Ay, oh, Dios. Eh, en, nació en el año 1873 en San Carlos, Uruguay. En 1898 se estableció en Venado Tuerto, ya que había sido contratado por la sociedad italiana de esa ciudad para desarrollar actividades musicales. El 20 de septiembre de ese año haría su presentación oficial y en el año 1903 obtuvo la Carta de Ciudadanía Argentina. Eh, fue en Venado Tuerto que compuso en el año 1901 la famosa marcha. Eh, Cayetano estaba casado con Filomena Santanelli y tuvo ocho hijos.
1: Ah, fue padre prolífero. Sí, le tenían que pagar la pensión por, sí. por padre de siete hijos.
0: Tienen hijos por un plan. Ah, no, eso no era. Claro. Fue músico en el Teatro Colón y director de la banda de distintos regimientos. Luego se desempeñó como director de la banda de policía de la provincia de San Juan. Y además eh, no fue la marcha de eh, San Lorenzo la, la única marcha que compuso. Además compuso Curupaití, Río Negro, 22 de Julio y Tuyutí. Se, se Unas cuantas. Unas cuantas.
1: Obviamente la marcha de San Lorenzo es la más conocida, ¿no?
0: Lamentablemente por... Eh,
1: por problemas de dinerillo, por, ¿no?
0: Sí, no, no llegaba a fin de mes. Vendió por 50 pesos... Los derechos sobre la marcha de San Lorenzo.
1: Que no sabemos si era mucho o poco, en realidad. No, la, la verdad es que no
0: sabemos. Podríamos investigarlo. Para la semana que viene lo investigamos. O va a estar apareciendo, si estos, este video se sube a YouTube, va a estar apareciendo ahí cuánto se, saldría ahora.
1: O no. O oh, no, eso,
0: eso lo vamos viendo sobre la marcha. Sobre la marcha de San Lorenzo. Bueno, estaba ahí, me la dejé picando. Empleado policial para hacer frente a la difícil situación económica que pasaba, esperaba ser aceptado en la banda de música de la ciudad de Rosario mientras tramitaba su reincorporación al ejército.
1: O sea que estaba, el tipo que quería necesitaba laburo sí o sí, estaba en, sí. en plan de cualquier cosa.
0: Sí. Eh, agobiado y deprimido porque no obtuvo ninguno de los dos nombramientos, falleció en Rosario el 12 de enero de 1920, ya hace... 100 años oh pobre eh, pero eh, nuestro querido Silva ni muerto había sido reconocido porque por ser de raza negra su madre había sido esclava y la policía de Santa Fe le negó la sepultura en el panteón policial y fue inhumado en una fosa común que loco ¿no? la vida imposible
1: porque uno de los protagonistas de su marcha de la marcha de San Lorenzo él no le puso letra obviamente ¿no? pero es el soldado Cabral que el soldado Cabrera era negro también y que era un soldado y que fue sargento después de que se murió, ¿no? Porque antes claro. de, de la nada Nisman.
0: Claro, así es. Bien, ahora ya hablamos del de autor del que compuso la música de la Marcha de San Lorenzo. Ahora vamos a hablar de la Marcha de San Lorenzo en sí. Porque lo que Silva no nunca pudo pensar fue que su composición musical tuvo... Eh, trascendencia mundial. ¿Y por qué les digo esto? Porque con un permiso eh, mediante... ...fue ejecutada el 22 de junio del año 1911... ...en la coronación del rey Jorge V de Inglaterra. Mirá, ¿eh?
1: ¿Qué te pasa? Mirá, mirá vos de quién te reías... ...a dónde está la marcha de San Lorenzo.
0: Esta es para vos. Eh, y además es ejecutada en el cambio de guardia... ...en el palacio de Buckingham... Eh, y es una costumbre que solamente se interrumpió cuando fue la guerra de Malvinas, en el año 82.
1: O sea que todos los días en el palacio de Buckingham, cuando se hace la cuar la, el cambio de guardia real, ¿suena la marcha de San Lorenzo? Ah, sí. Uh, Mirá uh, qué loco.
0: Por las estrechas relaciones que mantenían los ejércitos argentino y alemán a comienzos del siglo XX, la Argentina le obsequió al gobierno alemán la marcha de San Lorenzo.
1: Tome aquí mi marcha, señor.
0: Y ellos dijeron, bueno, yo vos me regalás esto, yo te voy a regalar algo. Y nos obsequiaron la marcha viejos camaradas. Cuando las tropas nazis entraron a París el 14 de junio de 1940, lo hicieron al, al compás de la marcha de San Lorenzo.
1: Impresionante, la verdad, ¿eh? mira vos. O sea, sí. ¿qué pasó? Del rey de Inglaterra, el ejército de los nazis, y todavía hay más.
0: Y aún hay más, porque en desagravio el general Eisenhower la hizo ejecutar cuando los aliados entraron a París en agosto de 1944.
1: Y también el ejército estadounidense entonces. ¿Eh?
0: Así que se quieren matar todos. Eh, la marcha de San Lorenzo está en el repertorio de las bandas militares de países de todo el mundo. Eh, con respecto a el autor de la letra... Eh, Benieli dedicó su vida a la docencia y además tres escuelas llevan su nombre una acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dos en Santa Fe eh, Benieli falleció en 1934 y en el año 2005 sus restos fueron trasladados al cementerio de los Franciscanos en el paraje donde tuvo lugar la histórica batalla de los Granaderos de San Martín
1: Impresionante, ¿eh?
0: Pero para Silva pasaron más de 70 años para que fuera debidamente homenajeado. En el año 1997, sus restos fueron trasladados al cementerio municipal de Venado Tuerto. La casa que habitó se transformó en un museo regional. Fue en esa casa donde por primera vez ejecutara en violín la histórica marcha ante su audiencia que era su hijita menor. Oh. La escuela en Rosario que lleva su nombre y su estatua en Venado Tuerto demuestran que por más que la historia pueda ser injusta, el reconocimiento tarde o temprano llega. Así que esa fue la nota al pie del día de la fecha. Espero que les haya gustado la historia de la marcha de San Lorenzo y de sus autores, el que compuso la, 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 la música y el que le puso letra eh, triste la historia de Cayetano Silva que por donde se mire. Eh, sí, sí. Y bueno, te queda pendiente de averiguar cuánto 50 pesos.
1: ¿De qué año? A ver, déjame ver si lo encuentro.
0: Eso, fue en el año 1901 La la la. la A oh, ver. Se ponía la laliar.
1: Ni idea, no es, es mucho quilombo, no lo voy a bullear ahora después lo, lo trato de averiguar
0: bueno en el video de YouTube va, va a estar apareciendo no creo que sí cómo crees que
1: sí creo que sí y si no capaz que no viste cómo es esto
0: mm, así que bueno espero que les haya gustado la hermosa 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 historia del día de la fecha eh, y si no les gustó bueno no se jodan porque claro. es, es lo que hay eh, te gustó
1: muy linda, la verdad. ¿eh? Me gustó el hecho de que haya dado, como dio vuelta por, por todo el mundo la marcha. que la, En Inglaterra, que la hayan usado el ejército los ejércitos del eje y que por contrapartida también lo hayan usado los ejércitos de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Muy zarpado. Muy zarpado.
0: Así es. Eh, bueno... Después de este hermoso Notas al Pie, vamos a escuchar una canción a elección de Facu, pero antes les vamos a agradecer a nuestros queridos aficientes que los amamos con todo nuestro corazón.
1: Claro que sí, vamos a agradecerle a lo de Facu, pastas frescas y congelados, comidas frescas y saludables, venta por mayor y menor de productos congelados, hamburguesas, pizzas, panes y mucho más. Probar las mejores pastas frescas también en lo de Facu, cintas, espaguetis, ravioles, sorrentinos y una gran variedad. En lo de Facu realizan entregas a domicilio en toda la zona sur, así que podés hacer tu pedido al 11 65 93 3228. 11 65 93 3228. Y seguilos también en su cuenta de Instagram, Facu-comidas. Panadería Buenas Migas, ubicada en Avenida Presidente Perón, esquina Arias. Todos los días de 8 a 19 horas en horario corrido, aquí en Alejandro Corn. Todo lo que buscas lo vas a poder encontrar en panadería Buenas Migas, servicios de lunch, mesas dulces, desayunos, probá también los mejores alfajores tipo mar marplatenses, los mejores churros, variedad de facturas, tartas eh, y pastas la mejor materia prima y todo el amor, como siempre, en Panadería Buenas Migas. Seguirlos en su cuenta de Instagram, panadería-buenas-migas-20. Es como panadería-buenas-migas-20, pero con un guión bajo separando cada palabra. Así que muchas gracias a Panadería Buenas Migas. Recordalo, Avenida Presidente Perón, esquina Arias de Alejandro Korn, todos los días de 8 a 19 horas en horario Corrido. Tienda Anacleica, tienda de calcos y stickers. Dale vida a tus cosas, ponele onda a la vida. Venta por mayor y menor, envíos a todo el país. En Tienda anacleica compra bueno y compra barato. Los calcos de Tienda anacleica son laminados y resistentes al agua. Son los únicos que no pierden el color. Aprovecha la promo de Tienda Anacleica y compra un sticker a 50 pesos o 15 stickers por 500 pesos. Seguí a Tienda anacleica en su cuenta de Instagram, arroba Tienda anacleica, anacleica las dos veces con K. Y ahí en su cuenta de Instagram vas a poder ver todos los modelos de stickers disponibles. Hay de todo y para todos los gustos. Tanogás, reparto de garrafas de 10, 15 y 45 kilos. Entrega a domicilio sin cargo en las localidades de Alejandro Corn y San Vicente. Haciendo tu pedido al 11 27 53 86 72. 11-27-53-86-72 O si no, también podés retirar tu garrafa por Almafuerte663 aquí en Alejandro Corn. Muchas gracias a Tano Gas, reparto de garrafas de 10, 15 y 45 kilos Vamos a agradecerle a Bimat Panificados, el líder de panificados en San Vicente En Bimat vas a poder encontrar las mejores lunas de manteca Simples, rellenas de dulce de leche, rellenas de pastelera Y las especiales rellenas de chocolate también vas a poder probar las pizzas y pizzetas de tomate o cebolla, de bimat, alfajores de maicena, tartas de ricota y mucho más. Todos los productos de bimat son elaborados de manera totalmente casera, así que podés hacer tu pedido con total confianza al 22 24 54 13 44, 22 24 54 13 44 o al 011 41 40 00 88. Envío sin cargo a San Vicente y Alejandro Korn. Seguiros en Instagram, arroba bmat, bmat, con B corta. Muchas gracias, después vamos a hacer la pasada por los últimos auspiciantes que nos quedan.
0: Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes, los amamos. Quiero decir que en la panadería Buenas Migas, aparte de tener eh, las mejores facturas, tienen al nene más lindo de todos. Los <risa> <Andropan>. <risa> es verdad. Es muy lindo ese nene. Eh, así que les mandamos un saludo. Eh, señor Facundo Bazán Sí Nos vamos a escuchar una, can una canción a elección suya
1: Bueno, perfecto Vamos a escuchar un poco de música entonces eh, Espera que se me fue el cursor Ahí está Va a escuchar
0: a, a Recuerden, me acuerdo de todo lo relacionado Recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube Clary Castillo Están subidos eh, los notas al pie Y además está el video de, el video, sí, el video de Rodríguez
1: Así es La historia
0: de Rodríguez eh, y el último, Notas al pie, que es sobre eh, la historia de Ada Lovelace. ¿Eh? Tiene cuatro vistas, chicos, así que pónganse las pilas, mírenlo. y Por favor, un cacho de cultura.
1: Vamos a escuchar a Kendrick Lamar, a Kendrick Lamar con All the Stars, aprovechando, o mejor dicho, como conmemoración, si querés, eh, o como homenaje a Pantera Negra, que esta semana estiró la pata el actor.
0: Chadwick Boseman. Exactamente. Se murió Pantera Negra.
1: Tu, tu superhéroe preferido claro. Sí,
0: Mi, la única película de Marvel que me gustó. Bueno, vamos a escuchar a tu reclamar All the Stars. <música>
2: Fuck you
3: and all your expectations. I don't even want your congratulations. I recognize your false confidence and calculated promises. All in your conversation. I hate people that feel entitled. Look at me crazy cause I ain't invited you. Or oh, you important, you the moral to the story. You endorsing motherfucker, I don't even like you. Corrupt a man's
2: heart with a gift. That's how you find out who you're dealing with. A smart percentage you I'm building with. I want the credit if I'm losing or no, I'm winning on oh, my mama, that's the real shit. Yeah. Let's talk about
0: Volvimos con más un momento perfecto. Tenemos el tiempo suficiente como para hacer el cuarentenando por el mundo. Hoy, Suiza.
1: ¡Vamos, Suiza! Vamos, Suiza. Suiza, pedazos.
0: Sí, hoy que hace frío.
1: Claro, no, ¿qué tiene que ver? Bueno, está para comer chocolate y el chocolate lo relacionamos con Suiza. Ahí está. Ahí está. Está todo concatenado. Sí. Concatenado.
0: Son poquitas curiosidades, chicos. Son ocho.
1: Bueno, igual so tenemos poquito tiempo, así que está perfecto Así,
0: bueno. así que vamos, cortito de pie. Eh, número uno Sí Suiza es el cuarto país con más armas en el mundo Eh,
1: son todos violentos los suizos, ¿qué les pasa? Mm. Bien, sido es un país de mierda, chiquitito, así chiquitito Ay,
0: basón. Pero, 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 es uno de los países con menor índice de criminalidad con armas de fuego
1: Mira qué cosa de locos les Pasa que la, las hacen y, y las guardan, eso es lo que pasa
0: eso, por eso son son tiempos
1: no quieren que se meta el rey de Inglaterra por eso
0: claro número dos son los únicos europeos que comen perro
1: ya me, cae caen, por... me caen me me muy mal los suizos ahora
0: los suizos de las montañas ah, de son las montañas. los únicos europeos que comen carne de perro
1: eh. e imagino que como cultura no porque habrá algún italiano que coma perro también sí, locos hay en todos lados o no sé algún eh, neozelandés arregruto dice <risa> europeo ¿la algún australiano que.
0: número 3 Suiza es tan pequeña que ninguna localidad está a más de 75 kilómetros de la frontera eh, es, mm, es tan chiquito como Cataluña
1: qué, chiquit, qué chiquitito eh, qué pasó tan chiquitito diría Miguel
0: Número 4. Na ahí nació Heidi y Frankenstein, pero murió Sherlock Holmes. Cuéntanos, a ver. Se puede visitar la casa de Heidi, a pesar de que es un personaje de ficción, <risa> chicos, es mentira, sí. eso no pasó. <risa> Y Frankenstein fue descrito por una adolescente en una noche tenebrosa a orillas del lago Lehmann. Oh, creo que lo habré dicho bien. Sí. No, si no, bueno, mala suerte. Hay una cascada, además, donde supuestamente Holmes cayó al vacío, donde Moriarty... Eh, ah, claro,
1: es verdad. En la muerte de Sherlock Holmes. Que ah. después fue mentira, ¿no? Porque después no había muerto nada. Esto. Spoiler alert. <risa> Apareció en el próximo el libro que le siguió.
0: Apareció en la segunda temporada. Claro. <risa> Era una idiota la pía. Número 5. En Suiza vivieron Freddie Mercury, eh, Charles Chaplin y Albert Einstein.
1: Todos a Suiza.
0: Eh, eh, Charles Chaplin y Freddie Mercury vivieron, eh, tenían sus casas con la vista al lago Lehmann. Y Einstein eh, vivió en Berna. Ok. Eh, así que. Ah, ¿Qué le pasó a ese año? Se quedó pensando Número 6 En Suiza se encuentra el mirador más alto de Europa Y además a ese, El mirador más alto de Europa Se sube con el tren más caro del mundo
1: Ok, todo, todo muy eh, de, de la elite
0: Claro, o sea, si sos pobre Míralo desde arriba de tu silla Claro, podés buscar eh, Google Street View
1: Oye, lo mirá de ahí. <risa> Busca las fotos en Google y ya está.
0: Ahí está, y decís, ay, yo estuve ahí. Claro. Eh, número 7. En Suiza se hizo el primer viaje de LSD hablamos de una bicicleta de la historia. ¿Quién lo hizo? El químico Albert Hoffman. Perdón.
1: Se empepó como un campeón y se subió a la bici.
0: Sí sintetizó el LSD por casualidad y lo ingirió sin darse cuenta. <risa> y
1: se puede dar una vuelta en bici, si me imagino, la flayada cósmica que se habrá pegado, ¿no?
2: Mm, Ese sí, viaje de Pepa sí se puede sí ver. Se señor. Puede
0: ver. Eh, Número 8, lo hice cortito. Ah, dura poquito. Perfecto. Número 8 y el último. En Suiza se inventó el chocolate con leche, pero no el reloj cucú, chicos.
1: Eso es mentira. ¿De dónde salió que el, el, el reloj cucú es de Suiza? Vaya uno a saber.
0: Lo creó el chocolate con leche. Eh, Pensé Dan que era el reloj cucú. No, Daniel Peter en 1875. Qué rico.
1: Qué rico. ¿Cuántos años hace, no?
0: Yo? Sí, y además, eh, ustedes saben que ahí nació eh, el chocolate Nestlé.
1: Ah, mira, eso no, ese dato no lo sabía. Ahí sí. tenés una curiosidad extra, una Claro,
0: eh, porque ahí nació Henry Nestlé también, así que piénsenlo, chicos. Eh, pero el reloj cucú no es de origen suizo, sino es de origen alemán. ¿eh? Y además no es en Suiza donde se fabrican los relojes en general, ¿eh? Mira. Eh, donde, donde se crearon... O los... sea
1: que es un mito eso de que la relojería suiza es esto, que todo funciona como reloj suizo cuando funciona bien.
0: Es, así que... Hemos vivido engañados. Así que. Te...
1: Gracias, Clary por, por clarificarme tanto la vida. Eh, me, me he dado cuenta que he vivido engañado. Posiblemente vaya a suicidarme o algo por el estilo. Ahora.
0: No, ¿qué haces?
1: No, no, es que no puedo vivir con esta mentira.
0: No tomes CDS y no, no te vayas a suicidar, ¿Qué Perfecto, te pasa. Listo, entendí así que bueno, eh, te gustó las curiosidades, eh, que me gusta hacer ese viaje mental por, por estos lugares porque posiblemente no los conozcamos ah, sí, ¿por posible, qué? posiblemente
1: <risa> no, está complicado teniendo en cuenta que el COVID no se va a ir nunca más
0: va a vivir forever forever forever. 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 así que bueno eh, antes de irnos le vamos a agradecer a nuestros últimos auspiciantes
1: Así es, vamos a agradecerle a nuestro sabor calidad en gastronomía en San Vicente, variedad de viandas para la hora del almuerzo de lunes a viernes, opciones con carne y opciones vegetarianas para que puedas degustar y quedar feliz y contento como un campeón. También los sábados y domingos vas a poder probar las mejores pizzas y todos, todos, todos los días los mejores medallones congelados para que los puedas tener ahí frizados y que te salven en el momento en el que estás apurado. Los menús semanales están en promo, así que aprovechalos. 220 las opciones con, eh, vegetarianas y 260 las opciones con carne. Y los medallones también en promo, 4 unidades por 160 pesos. Repartos eh, en Alejandro Corn y en San Vicente realizan en Nuestro Sabor sin cargo. Eh, aceptan mercado pago, tarjeta de débito, tarjeta de crédito y obviamente efectivo. Podés hacer tu pedido al 2224 45 55 36, 2224 45 55 36 y también podés seguirlos en su cuenta de Instagram, arroba comida guión San Vicente. Muchas gracias entonces a nuestro sabor calidad en gastronomía. Muchas gracias también a Artesanal Calor de Hogar, lo mejor en gastronomía, de Alejandro Korn en este caso. Panes de manteca y salvado, variedad de budines y alfajores, galletitas de avena, bizcochitos, libritos, tartas y mucho pero mucho más en Artesanal Calor de Hogar vas a poder probar ya los míticos y originales panes de colores también eh, re recordá que realizan entregas en puntos de encuentro y en domicilios aquí en Alejandro Korn, hace tu pedido al 2224 49 -98 22, 24, 49, 98, 55 Y al 11, 59, 14, 34, 74 11, 59, 14, 34, 74 Seguirlos en su cuenta de Instagram Arroba Artesanal-acorn Muchas gracias entonces a nuestros auspiciantes.
0: Gracias a nuestros queridísimos auspiciantes Que bancan este proyecto Los amamos y los queremos mucho Eh... Dicho todo esto, creo que ya está, nos tenemos que ir, nos vamos, eh, hemos dado todo de nosotros, hace rato ya que no tenemos troglosección
1: Pasa que no nos entra ya el, el programa.
0: No, no, no entra y además es que no, no sé, no no hay, no me dan un buen un, un material en, en Facebook, la verdad está muy flojar Se quejaba. Eh, gracias a todos los que estuvieron escuchando por la FM 91.3, la radio de Korn, acá en San Vicente y Alejandro Korn. También los que escucharon por la radio de Korn.com.ar, la app, si vos tenés sistema operativo Android, descargate la radio de Korn. No pesa nada, es un archivo súper, súper chiquito. Y recuerden que si querés volver a escuchar el programa, dijiste, ay, me gusta mucho esto, Voy a volver a escucharlo. Encontrás un momento perfecto al podcast en todas las plataformas de podcast. Había así si por haber que Spotify y compañía. No le doy mucha propaganda a los otros porque no me escuchan mucho. <ríe> remala eh, Recuerden seguirme en mi Instagram, arroba dolce Vida. Eh, subo curiosidades y falo rondo. <ríe> Eh, suscríbanse a mi canal Clary Castillo Voy a estar subiendo Bueno, yo no, Facu eh, Algunos cortes del de programa Y además además eh, Lo pueden seguir a Facu en
1: Arroba Ensalada Psicodélica guión, bajo, cine En Instagram Y también pueden suscribirse a nuestro canal de Youtube Ensalada Psicodélica Y nos buscan como Ensalada Psicodélica El podcast eh, Ahí pueden escuchar eh, en cualquiera de las plataformas digitales que existen para, para escuchar podcast nuestro programa que hacemos de lunes a viernes a veces
0: a veces, flojar de lo tuyo esta semana que
1: pasó estuvimos, estuvimos flojos pero bueno, hemos vuelto con todo ya
0: ah, lo pegó así que bueno, dicho todo esto ya vino Julio, nos tenemos que ir por noche <risa> hasta la semana que viene
3: de estar en otra parte, es la adrenalina la que
2: me domina.